0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان كشف الكرب عند فقد الاحبه لفضيله الشيخ علي بن عبد الخالق القرني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله المنفرد بالبقاء والقهر الواحد الأحد ذي العزة والستر لا ند له فيبارا ولا شريك له فيدارى. كتب الفناء على أهل هذه الدار وجعل الجنة عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار قدر مقادير الخلائق وأقسامها وبعث أمراضها وأسقامها وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جعل للمحسنين الدرجات وللمسيئين الدركات فحمدا له اللهم حمدا لك اللهم مفرج الهموم ومنفس الكروب ومبدد الأحزان والأشجان والغموم جعل بعد الشدة فرجا وبعد الضيق والضر سَعَةً ومخرجا لم يخل محنة من منحة ولا نقمة من نعمة ولا نكبة ورزية من هبة وعطية نحمده على حلو القضاء ومره ونعوذ به من سطواته ومكره ونشكره على ما أنفذ من أمره وعلى كل حال نحمده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدة الصابرين وسلوان المصابين الكريم الشكور الرحيم الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم على نعمه أعلاهم عند الله منزله وأعظمهم عند الله جاها بعثه للإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا بلغ رسالة ربه وصدع بأمره وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه دعانا إلى الجنة وأرشدنا إلى اتباع السنة وأخبر أن أعلانا منزلة أعظمنا صبرا من استرجع واحتسب مصيبته كانت له ذخرا ومنزلة عالية وقدرا وكان مقتفيا هديا ومتبعا أثرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الأخيار وسلم تسليماً كثيراً متصلاً مستمراً ما تعاقب الليل والنهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا أملك أمام ما سمعت إلا أن أقول اللهم اجعلني خيراً مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون أما بعد فإن الله تعالى جعل الموت محتوماً على جميع العباد من الإنس والجان وجميع الحيوان فلا مفر لأحد من الموت ولا أمان كل من عليها فان ساوى فيه بين العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير وكل ذلك بتقدير العزيز العليم ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والحازم من بادر بالعمل قبل حلول الفوت والمسلم من استسلم للقضاء والقدر والمؤمن من تيقن بصبره الثواب على المصيبة والضرر أيها الأحبة كرب الزمان وفقد الأحبة عموماً مع خصية الأبناء والأحفاد والآباء خطب مؤلم وحدث موجع وأمر مهول مزعج بل هو من أثقل الأنكاد التي تمر على الإنسان نار تستعر وحرقة تضطرم تحترق به الكبد ويفت به العضد إذ هو الريحانة للفؤاد والزينة بين العباد لكن مع هذا نقول فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء كم مغبوط بنعمة هي داؤه ومحروم من دواء حرمانه هو شفاؤه كم من خير منشور وشر مستور ورب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لا تكره المكروه عند حلوله إن العواقب لم تزل متباينة كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة لو استخبر المنصف العقل والنقل لأخبراه أن الدنيا دار مصائب وشرور ليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بكدر فما يظن في الدنيا أنه شراب فهو سراب وعمارتها وإن حسنت صورتها خراب والعجب كل العجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللدغ واللسع وأعجب منه من يطلب ممن طبع على الضر النفع طبعت على كدر وأنت تريدها طفوا من الأقذار والأكدار إنها على ذا وضعت لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة ورزية لا ينتظر الصحيح فيها إلا السقم والكبير إلا الهرم والموجود إلا العدم على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وميت ومولود وبشر وأحزان والمرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه هل رأيتم بل هل سمعتم بإنسان على وجه هذه الأرض لم يصب بمصيبه دقت أو جلت حتى في قطع شسع نعله الجواب معلوم لا وألف لا ولولا مصائب الدنيا مع الاحتساب لوردنا القيامة مفاليس كما قال أحد السلف ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية لهذا كله أحببت أن أجمع هذه الكلمات اللطيفة في كشف كرب من أصيب بمصيبة عنونتها بعنوان كتاب في هذا الموضوع هو كشف الكربة عند فقد الأحبة راجيا من الملك الديان أن ينفعني بها وسائر الإخوان وأن يجعلها تذكرة لأولي الألباب وتسلية وعزاء لكل مؤمن محزون مصاب تشرح صدره وتجلب صبره وتهون خطبه وتخفف أمره ويلحظ بها ثوابه على الصبر وأجره والله تعالى هو المسؤول ان يجعل لي ولها القبول لا رب غيره ولا اله سواه هو المامول واحتسب عند الله ثواب من تسلى بهذه الكلمات واساله الدعاء بان يثبتني الله في ساعه فقري وحاجتي والا يحرمني ثواب هذه الكلمات فالمصاب حقا من حرم الثواب نفع الله بها واثاب انه الكريم الوهاب اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اولا مما يكشف الكربه عند فقد الاحبه التامل والتملي والتدبر والنظر في كتاب الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ففيهما ما تقر به الاعين وتسكن به القلوب وتطمئن له تبعا لذلك الجوارح مما منحه الله ويمنحه لمن صبر ورضي واحتسب من الثواب العظيم والاجر الجزيل فلو قارن المكروب بين ما أخذ منه وما أعطي لا شك أنه سيجد أن ما أعطي من الأجر والثواب أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة ولو شاء الله لجعلها أعظم وأكبر وأجل وكل ذلك عنده بحكمة وكل شيء عنده بمقدار فلنقف أيها الأحبة مع آية في كتاب الله جل وعلا وفي أول سورة في كتاب الله جل وعلا وكفى بها واعظا وكفى بها مسلية وكفى بها كاشفة للكروب قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنا لله وإنا إليه راجعون علاج من الله عز وجل لكل من أصيب بمصيبة دقيقة أو جليلة بل إنه أبلغ العلاج وأنفعه للعبد في عاجله وآجله فإذا ما تحقق العبد أن نفسه وماله وأهله وولده ملك لله عز وجل قد جعلها الله عنده عارية فإذا أخذها منه فهو كالمعير يأخذ عاريته من المستعير فهل في ذلك ضير لا والذي رفع السماء بلا عمد ثم إنما يؤخذ منك أيها العبد المصاب المبتلى محفوف بعدمين عدم قبله فلم يكن شيئا في يوم من الأيام وعدم بعده فكان ثم لم يكن فملكك له متعة مستودعة في زمن يسير ثم تعود إلى معيرها وموجدها الحقيقي سبحانه وبحمده ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فمصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق لا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره يوما ما ويأتي ربه فردا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا عشيرة ولا مال ولكن بالحسنات والسيئات نسأله حسن المآل هل علمت هذا أخي المصاب المكروب إن علمت حقا فكيف الفرح الزائد بمتاع الدنيا أيًا كان ثم كيف الأسى على أي مفقود أيًا كان يكفيك من ذلك تفكيرك في بداية العبد ونهايته علاجًا وبلسماً لكل هم وغم وكر ومعها إنا لله وإنا إليه راجعون فهي الصلاة والرحمة والهدى ونعم العدلان ونعمة العلاوة فهم ذلك السلف حق الفهم رضي الله عنهم وأرضاهم فاسمع لأحدهم وهو عبد الله بن مطرف يوم مات ولده فقال والله لو أن الدنيا وما فيها لي فأخذها الله عز وجل مني ثم وعدني عليها شربة مما لرأيتها لتلك الشربة أهلا فكيف بالصلاة والرحمة والهدى إذا ما لقيت الله عني راضيا فإن شفاء النفس فيما هنالك ثم اسمع معي مطيخا إلى بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ففيها الدواء لما بك من الكروب والأشجان والهموم والأحزان إن وعيتها كشف الكرب وكأنه ما كان روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلامة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله علي فقلتها فما الخلف قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خير من رسول الله صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمعي وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكه يشاكها إلا كفر الله بها خطايا وفي صحيح ابن حبان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الناس على قدر دينهم فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة وفي سنن الترمذي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم يشير لقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا رسول الله أدعو الله له فلقد دفنت ثلاثة قبله فقال صلى الله عليه وسلم دفنت ثلاثة مستعظما أمرها قالت نعم قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار أي لقد احتميت بحمى عظيم من النار فما أعظم الأجر وما أكمل الثواب وما أجدر أن يستعذب العذاب في طلب مثل هذا الثواب وجاء في الحديث الصحيح كما في السلسلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول وهو أعلم أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع فيقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يا لها من بشارة بالموت على الإيمان لأن الله إذا أمر ببناء بيت لأحد عبيده لابد لذلك العبد من سكنى ذلك البيت في يوم ما من الأيام وروى الإمام أحمد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه أنه كان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان فقالوا يا رسول الله مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابيه اما تحب ان تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدته عليه ينتظرك فقال رجل يا رسول الله اله خاصه ام لكلنا قال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم ايها الاحبه فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك فهما عميقًا فتمنوا أن يقدموا أولادهم وأحبتهم ثم يرضوا بذلك ويحتسبوا لينالوا الأجر العظيم من الرب الكريم ها هو أبو مسلم الخولان عليه رحمة الله يقول لأن يولد لي مولود يحسن الله نباتة حتى إذا استوى على شبابه وكان أعجب ما يكون يكون إلي قبضه الله تعالى مني أحب إلي من الدنيا وما فيها وكان للمحدث إبراهيم الحربي عليه رحمة الله ابن له إحدى عشرة سنة حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانبا كبيرا ثم مات هذا الولد قال محمد بن خلف فجئت أعزيه فقال الحمد لله والله لقد كنت على حبي له أشتهي موته قال فقلت له يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول ذلك في صبي قد حفظ القرآن ولقنته الحديث والفقه قال نعم أو يخفى عليك أجر تقديمه أو كما قال ثم قال وفوق ذلك فلقد رأيت في منامي كأن القيامة قامت وكأن صبيانا بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس فيسقونهم وكان اليوم حارا شديد حره قال فقلت لأحدهم اسقني من هذا الماء قال فنظر إلي وقال لست أبي قال قلت من أنتم قال نحن الصبية الذين متنا واحتسبنا آباؤنا ننتظرهم لنستقبلهم فنسقيهم الماء قال فلذلك اشتهيت موته والحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة يا له من جزاء فعندك اللهم نحتسب أصفياءنا وأصدقاءنا وأحبابنا وآباءنا وأمهاتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون أخي المصاب أخي المكروب هذه بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدمت بين يديك فلعل لك فيها سلوى ولعلها كشف لكربتك ولا أظنك إلا سلوت وكشف ما بك فاحمد الله وأحسن نيتك واحتسب مصيبتك وارض بما قسم الله لك فلعل لك عند الله منزلة لا تبلغها بعمل فما يزال الله يبتليك بحكمته بما تكره ويصبرك على ما يبتليك عليه حتى تبلغ تلك المنزلة التي سبقت لك من الله عز وجل فاحمد الله حمدا لله حمدا وشكرا له شكرا ورضا بقضائه رضا ولهجا بإنا لله وإنا إليه راجعون فهي الصلاة والرحمة والهدى يا صاحب الكرب إن الكرب منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد الكرب من يثره لا تجزعن فان الكاشف الله اذا بلي فتق بالله وارض به ان الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله ثانيا ومن وسائل كشف الكربة تذكر المصيبة العظمى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مصيبة دون مصيبتنا بموته صلى الله عليه وسلم تهون فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة وبموته انقطعت النبوات وبموته ظهر الفساد بارتداد العرب عن الدين فهو أول انقطاع عرى الدين أو نقصانه وفيه غاية التسلية عن كل مصيبة تصيب العبد أو تحل بأمة الإسلام جمعا وها هو صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نذكر بمصائبنا موته وفراقه وبذلك تهون علينا المصائب والخطوب فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب أي والله ما من عزيز أو حبيب أو قريب أو صديق فقدنا إلا وذاق القلب من لوعة فراقه وحرقة وداعه ما الله به عليم فهل شعرنا بشيء من هذا ونحن نستشعر فراق وموت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو فقد الرجل أسرته كلها وقد احترق فؤاده وأدمي قلبه وأنبتت دموعه الأسى ثم تزوج بعد فترة ثم رزق بأبناء وعقب سنوات مات أحد أبنائه كيف يكون حزنه وألمه إذا قورنا بالمصاب الاول اليس الخطب اهون اليست المصيبه اقل بلى فهكذا ينبغي ان نعزي انفسنا كلما اصابتنا المصائب بذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو اعظم المصائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما من مسلم الا واصيب بموته وفراقه ويتمنى ان يفتدي رؤيته بالدنيا جميعها يخاطبنا فيقول كما في صحيح سنن ابن ماجه يا ايها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته عن المصيبة التي, تصيب بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي ولو تاملنا كلمه فليتعز لوجدنا لو فيها العلاج والدواء انها حروف يستطب بها الفؤاد وترب بها الاكباد ماذا لو فقد الانسان ابويه الحبيبين في حادث سياره الا يظل اثر المصيبه في قلبه مدى الدهر ان المصيبه ينبغي ان تعظم اذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وكان المعنى بعدها هذا النص سيكون لا يؤمن أحدكم حتى يكون موتي أعظم مصيبة من موت ولده ووالده والناس أجمعين فأين هذا الإحساس وأين بربكم هذا الشعور إن فقد النبي صلى الله عليه وسلم من مصائب الدين وإن أي, وإن أي إنسان فقدته ليهون أمام فقدان النبي صلى الله عليه وسلم يا نفس بعد المصطفى افتطمعي في الخلد كلا ما اليه سبيل هل فقدت امك يوما ما وهل تذكرت عند موتها وانت تتالم لفقدها انها باذن ربها اخرجتك من ظلمات البطن الى نور الدنيا ورعتك وربتك فهل تنسى في خضم ذلك الشعور أن الله أخرجك بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى والتوعية، وهذا بإذن الله إنقاذ لك من الخلود في النار، فهل بلبن أمك وحنانها وعطفها وعنايتها ورعايتها تنقذ من الخلود في النار؟ لا والله، فلو كان لكل واحد منا ألف أم بحنان أمه وعطفها ومتن في يوم واحد ما ينبغي أن يحزن عليهن أكثر من الحزن على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فقدت ابنك فإذا فقدت حبيبك فإذا فقدت صديقك فتألمت وبكيت ثم زاد ألمك وزاد بكاؤك وزادت لوعتك بتذكر عونه ومساعدته وعطفه وبره وصلته فاعلم والله الذي لا إله إلا هو أن كل ذلك لن يبلغ ما قدمه لك صلى الله عليه وسلم من هدى ونور تدخلك بعون الله جنة عرضها السماوات والأرض لتقلد فيها وتنعم نعم نمتع بعون الأبناء وعطفهم سنوات سرعان ما تمضي لكن التمتع في الجنه لا نهايه له ولا اخر افلا يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ان نحزن على موته اكثر ممن من سواه ونتعزى به عن فراق من سواه ونذكره فنتمسك بسنته ونمضي على شرعته لننعم بعدها في صحبه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولعل من فقدته في ركبهم فعندها يجمع الله الشتيتين ايها المصاب تذكر هذا جيدا لتحس بمصيبة فقده صلى الله عليه وسلم فتهون مصيبتك ثم تساءل ماذا لولا ما حبك الله به من هديه وسنته ماذا لو دخلت النار أجارك الله ماذا لو حرمت الجنة أعاذك الله ماذا لو عذبت في القبر حماك الله من الذي ينفعك وما الذي ينقذك الأحباب الأصحاب الأبناء الأحفاد لا والله إلا الإخلاص في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن الأمر غير مخلدي واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن وسائل كشف الكربة أن يعلم المكروب المصاب علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور إن من تأمل هذه الآية وتدبرها وجد فيها شفاء وتبديدا لجميع الكرب والأدواء إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعود ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ولذلك الذين علموا وتدبروا هذه الآيات عرفوا كيفية التعامل مع المصاب فها هي إحدى المكروبات المصابات تقول عند مصيبتها بأحد أبنائها الحمد لله على السراء والضراء والعافية والبلاء والله ما أحب تأخير ما عجل الله ولا تعجيل ما أخره الله وكل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فما أبرم الله لم ينتقض وما نقض الله لم يبرم وما تبن لأنس بن مالك عليه رحمة الله ورضوانه فقال أنس عند قبره الحمد لله اللهم عبدك وابن عبدك وقد رد إليك فارأف به وارحمه وجاء في الأرض عن بدنه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله بقبول حسن ثم انصرف فأكل وشرب وادهن وأصاب من أهله ولسان حاله كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وكان أبو ذر رضي الله عنه لا يعيش له ولد فقيل له إنك امرؤ لا يبقى لك ولد فقال الحمد لله كل ذلك في كتاب الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه وتموت ابنة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان راكبا في طريقه إلى مكة ليأتيه الخبر فنزل عن دابته وصلى ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله وإنا لله عورة سترها الله ومؤونة كفاها الله وأجر ساقه الله ثم ركب ومضى في رعاية الله والله يفعل ما يشاء فكل الأمور إلى القضاء ومات لعبد الله بن عامر سبعة أبناء في يوم واحد والأمر كما تعلمون مهول ومزعج وفظيع فكيف استقبله هذا الرجل؟ قال الحمد لله إني مسلم مسلم يمضي الصغير إذا انقضت أيامه إثر الكبير ويولد المولود والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد وفي سلوة الحزين يُذكر أن أعرابية فقدت أباها ثم وقفت بعد دفنه فقالت يا أبت إن في الله عوضاً عن فقدك وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصيبتك أسوأ ثم قالت ربي لك الحمد اللهم نزل عبدك مفتقراً من الزاد مخشوشين المهاد غنياً عما في أيدي العباد فقيرا إلى ما في يدك يا جواد وأنت يا رب خير من نزل بك المرملون واستغنى بفضلك المقلون وولج في سعة رحمتك المذنبون اللهم فليكن قرا عبدك منك رحمتك ومهاده جنتك ثم انصرفت راضية محتسبة مأجورة بإذن الله غير مأزورة فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم فإن ذلك أسلموا وإذا ابتليت بكربة فالبث لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلموا لا تشكون إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم ويقف محمد بن سليمان على قبر ابنه وفلدة كبده بعدما دفنه قائلا كل ذلك في كتاب الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إني أرجوك له وأخافك عليه اللهم فحقق رجائي فيه وآمن خوفي عليه حاله أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حين تركت الأمداري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار درت عليك من الغمام مراضع وتكنفتك من النجوم جواري فيا ايها المصاب يا ايها المكروب المصيبه واقعه فوطِّن نفسك على ان كل مصيبه تاتي انما هي باذن الله عز وجل وقضائه وقدره فسلم الامر له فانه كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب الف سنه واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء او يضروك بشيء لم ينفعوك ولم يضروك الا بشيء قد كتب لك او عليك ولو كان لرجل مثل أحد ذهب ينفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وإن مات على غير هذا أدخل النار ما قد قضي نفس فاصطبئ له ولك الأمان من الذي لم يقدري ثم أعلمي أن المقدر كائن حتما عليك صبرت أم لم تصبري رابعا ومما يكشف الكربة الاستعانة بالله والاتكال عليه والرضا بقضائه والتسليم لقدره روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ألا أحدثكم بحديث لا يحدثكم به أحد غيري قالوا بلى قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك ثم قال أتدرون مما ضحكت قالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن الله عز وجل لا يقضي قضاء إلا كان خير الله فليعلم المكروب أن حظه من المصيبة ما يحدث له فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله فقضاء الله نافذ كالسيف وأمره واقع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولكن العبد هو الذي يربح أو يخسر بحسب رضاه أو سخطه جعلنا الله واياكم من الراضين بقضاء الله وقدره ولنعش ايها الاحبه مع الراضين دقائق غاليه قليله لنتخذهم قدوه واسوه ومثلا من باب سيروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم قال ابو الحسن المدائن عليه رحمه الله دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك في مرضه رحمهما الله جميعا فقال يا بني كيف تجدك قال تجدني ابتاه في الموت قال يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك فقال الإبن يا أبتي والله لأن يكون ما تحبه أحب إلي من أن يكون ما أحبه ثم مات عليه رحمة الله فيروي الإمام أحمد في الزهد عن زياد بن أبي حسان أنه شهد عمر رحمه الله حين دفن بعبد الملك ابنه قد استوى قائما عند القبر واحاط به الناس فقال والله يا بني لقد كنت بارا بأبيك والله ما زلت مسرورا بك مذهبك الله لي إلى أن استودعتك الله في المنزل الذي صيرك الله إليه فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك بأحسن عملك ورحم كل شافع يشفع لك بخير شاهد أو غائب رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمر الله والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون ثم انصرف ورجع إلى مجلسه وكان قبل وفاة عبد الملك قد خلك أخوه سهل وهو من أحب أخوته وهلك مولاه مزاحم وهو عزيز عليه كل ذلك في أوقات متتابعة فلما استوى في مجلسه جاء الربيع بن سبرة عليه رحمة الله فقال عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين ما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك ما رأيت مثل ابنك ابنا ولا مثل أخيك أخا ولا مثل مولاك مولا قط فطأطأ رأسه عمر رحمه الله فقال أحد الحاضرين لقد هيجت عليه قال ثم رفع راسه فقال كيف قلت يا ربيع اعد قال فاعدت عليه فقال لا والذي قضى عليهم الموت ما احب ان شيئا كان من ذلك لم يكن فيا ايها الكون منه استمع ويا اذن الدهر عنه فهمي وروى ابن ابي حاتم بسنده عن خالد بن يزيد عن عياض عن عقبه انه مات له ابن يقال له يحيى فلما نزل في قبره قال له رجل والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبه فقال والده وما يمنعني أن أحتسبه وقد كان من زينة الحياة الدنيا وهو اليوم من الباقيات الصالحات فلله ما أحسن فهمهم ولله ما أحسن تعزيتهم لأنفسهم وثقتهم بما أعطى الله عز وجل من ثواب للصابرين ولا ينسى إن نسي أمر أو إنسي إن أمر يوم وقع الطاعون بأرض الشام كما في السير للذهبي فخطب الناس عمرو رضي الله عنه فقال إن هذا الطاعون رجز ففروا منه في الأودية والشعاب فبلغ ذلك شرحبيل بن حسن رضي الله عنه فغضب وجاء يجر ثوبه ونعلاه في يده قائلا لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم يستشهد الله به أنفسكم ويزكي أعمالكم فبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه وهو يتوق إلى الشهادة في سبيل الله فقال اللهم اجعل نصيب أهل بيت معاذٍ الأوفر منه لأنه يعلم أن من أصيب به له مثل أجر الشهيد فتصاب ابنتاه الاثنتان وتموتان فدفنهما في قبرٍ واحد وحمد الله واسترجع ثم أصيب ابنه عبد الرحمن وهو من أعز أبنائه فقال معاذ لابنه كيف تجدك قال أبتاه الحق من ربك فلا تكن من الممترين فقال معاذ رضي الله عنه ستجدني إن شاء الله من الصابرين ثم توفي رحمه الله ثم أصاب الطاعون كف معاذ رضي الله عنه وأرضاه فجعل يقبلها ويقول لهي أحب إلي من حمر النعم ثم يغشى عليه فإذا سري عنه قال يا رب غم غمك واخنق خنقك فوعزتك إنك لتعلم أني لأحبك ثم لقي الله جل وعلا بعد ان احتسب اهل بيته جميعا فما كان الا الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وقبل ذلك لمعاذ يروى عن المعاذ بن عمران عن شهاب بن خراش عن عبد الرحمن بن غن قال دخلنا على معاذ رضي الله عنه وهو قاعد عند راس ابن الله وهو يجود بنفسه فما ملكنا انفسنا ان درفت اعيننا وانتحب بعضنا فزجره معاذ وقال مه فوالله لأن يعلم الله برضائي بهذا أحب إلي من كل غزاة غزوتها من كان عليه عزيزا وبه ظنينا فصبر على مصيبته واحتسبه أبدل الله الميت دارا خيرا من داره وقرارا خيرا من قراره وأبدل المصاب الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان قال فما برحنا حتى قضى الغلام فقام وغسله وحنطه وكفنه وصلينا عليه ثم نزل في قبره ووضعه ثم سوى عليه التراب ثم رجع إلى مجلسه فدعا بدهن فدَهَنَ وبكحلٍ فاكتحل وببردة جميلة فلبسها وأكثر من التبسم ينوي ما ينوي ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون في الله خلف من كل هالك وعزاء من كل مصيبة ولله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون لسان حاله كل ما كان من قضاء فيحلو بفؤادي نزوله ويطيب أيها الأحبة لا زلنا في رياض الراضين بالقضاء نعيش لنعتبر ونتعظ ونسلو ونرضى يقول أبو علي رحمه الله صحبت الفضيل بن عياض رحمه الله ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم مات ابنه علي رحمه الله فقلت ما هذا فقال إن الله سبحانه أحب أمرا فأحببت أن أحب ما أحب الله وإنا لله وإنا إليه راجعون وضحك أحد السلف يوم مات ابنه فقيل له أتضحك في مثل هذا الحال؟ قال نعم أردت أن أرغم الشيطان وقضى الله القضاء فأحب أن أرضى بقضائه فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ويشتك ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم فيشتد وجده عليه حتى قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث في هذا الغلام حدث وشاء الله فمات الغلام فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أبدى سرورا إلا ابن عمر فقيل ما هذا قد خشينا عليك يا ابن عمر؟ قال إنما تلك كانت رحمةً رحمة به فلما وقع أمر الله رضينا به لا تعجبوا ولا تدهشوا إنه ابن عمر بن الخطاب والفرع للأصل ينسب رضي الله عن الجميع الذي قال يوما ما ما من أهل ولا مال ولا ولد إلا وأنا أحب أن أقول عليه إنا لله وإنا إليه راجعون إلا عبد الله بن عمر فإني أرجو أن يطول عمره في الناس وير... لعلمه بمنفعته للناس والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ويروى أن شريحاً القاضي مات له صبي فجهزه وغسله ودفنه بالليل ولم يشعر به أحد ولما جلس للقضاء من الغد جاء الناس على حسب العادة يعودونه ويسألونه عنه فقال الحمد لله الآن فقد الأنين والوجع ففرح الناس وظنوا أنه قد عوفي من مرضه فقال وهو يضحك احتسبناه في جنب الله وإنا لله وإنا إليه راجعون ويذكر ابن الجزي عليه رحمة الله في عيون الحكايات قال الأصمعي خرجت انا وصديق لي الى الباديه فضللنا الطريق فاذا نحن بخيمه عن يمين الطريق فقصدنا نحوها فسلمنا فاذا عجوز ترد السلام ثم قالت من انتم قلنا قوم ظللنا الطريق وانسنا بكم وقوم جياع فقالت ولوا وجوهكم حتى اقضي من حقكم ما انتم له اهل ففعلنا وجلسنا على فراش القته لنا واذا ببعير مقبل عليه راكب واذا بها تقول اسال الله بركه المقبل اما البعير فبعير ولدي واما راكبه فليس بولدي جاء الراكب وقال يا ام عقيل السلام عليك اعظم الله اجرك في عقيل فقالت ويحك اوقد مات عقيل قال نعم قالت ما سبب موته قال ازدحمت عليه الابل فرمت به في البئر فقالت انزل ودفعت له كبشا ونحن مدهوشون فذبحه واصلحه وقرب الينا الطعام فجعلنا نتعجب من صبرها فلما فرغنا قالت هل فيكم أحد يحسن من كتاب الله عز وجل شيئاً قلنا نعم قالت فاقرأوا علي آيات أتعزى بها عن ابني قال قلت وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قالت الله إنها لفي كتاب الله قلت والله إنها لفي كتاب الله قالت إنا لله وإنا إليه راجعون صبرا جميلا وعند الله أحتسب عقيلا اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني ولو بقي أحد لأحد لبقي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. قال فخرجنا ونحن نقول: ما أكمل منها ولا أجزل، لما علمت أن الموت لا مدفع له ولا محيص عنه، وأن الجزع لا يجدي نفعا، وأن البكاء لا يرد هالكا، رجعت إلى الصبر الجميل والرضا بقضاء السميع العليم، فاحتسبت ابنها عند الله عز وجل ذخيرة نافعة ليوم الفقر والفاقة. فما أجمل الرضا بقضاء الله في كشف محن المصاب ومكروباته. هذه السلف صبر واحتساب وتجلد وتحمل ورضا واسترجاع وبعد عن الجزع والتسخط والتذمر عند المصاب لهم قدرهم باعتبار الرجال وسمعتهم في ذرى الأنجم أنتم كهم ومن يشابه أبه فما ظلم وليعلم أن البكاء الذي لا صوت معه ولا تسخط لا يعارض الرضا فأشد الناس حرصا على رضا مولاهم هم الأنبياء وأرضاهم وأرضى الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكى يوم مات, ابنه يوم مات ابنه إبراهيم رأفة ورحمة منه للولد ورقة عليه وقلبه صلى الله عليه وسلم ممتلئ بالرضا ولسانه مشتغل بحمد الله وذكره وهذا هو أكمل هدي وأتم فإنه صلى الله عليه وسلم حملته الرحمة بالطفل على البكاء ومحبة الله على الرضا وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله قال يا ابن عوف إنها رحمة إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت نفسه تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أيها الأحبة الله يقضي فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ومن استعان بالله وشكر الله في السراء والضراء ورضي بقدر الله انكشف كشف كربه ورضيت نفسه فهو في حياة طيبة على كل حال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم خامساً ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة العلم اليقيني أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها فالجازع يزيد مصيبته ويشمت أعداءه ويسوء أصدقاءه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه أما إذا احتسب وصبر ورضي أخزى شيطانه وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل, وحمل على إخوانه فعزاهم قبل أن يعزوه هذا هو الثبات في الأمر فنسأل الله الثبات في الحياة وفي الممات يقول بعض الحكماء العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم وإنما الصبر عند الصدمة الأولى إذا أنت لم تسلو اصطبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم وكل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره فإما باختيار وإما باضطرار، فالكريم المؤمن يصبر مختارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد عليه ويذم في المقابل على الجزع ويعلم أنه إن لم يصبر لم يعد عليه الجزع فائتا ولم ينتزع منه مكروها والمقدور لا حيلة في دفعه وما لم يكتب لا حيلة في تحصيله فالجزع ضره أقرب من نفعه فما دام أن آخر الأمر الصبر والعبد معه غير محمود فما أحسن أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره إن علم المصاب بما يعقم الصبر والاحتساب من اللذة والمسر أضعاف ما يحصل له بوقاء أصيب به لو بقي عليه كاشف لكربه لو تأمل ذلك يروى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة والصيام والزكاة والحج فيوفون أجورهم بالموازين ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب ثم قرأ قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي الترمذي مرفوعا يود اناس لو ان جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب اهل البلاء فسبحان من يرحم ببلائه قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم ها هي امراه من السلف قد مات ابنها فجاءوا يعزونها ويقولون يا امه الله اتقي الله واصبري فقالت الحمد لله وانا لله مصيبتي اعظم من ان افسدها بالجزع لسان حالها كلما ازدادت علي المحن وتوالت احن لا تهن وكروب تصطفى في زمن فلتطهير وتدريب عميق واختبار الذهب الصرف الحقيقي فالجزع وان بلغ غايته وان بلغ نهايته فاخر امر الجازع الى الصبر اضطرارا وهو غير محمود ولا مذهب فانه استسلم للقدر رغم انفه وهذا ليس من الصبر على هذا يذكر ان اعرابيا مات له ولد فبكى عليه بكاء عظيما وجزع عليه جزعا عظيما فلما هم أن يسلو عن هذا مات له ابن آخر فقال إن أفق من حزن هاج حزن ففؤادي ما له اليوم سكن فكما تبلى وجوههم في الثرى فكذا يبلى عليهن الحزن فطوبى للصابرين ثم طوبى ثم طوبى سادسا ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة العلم بأن النعم زائرة وأنها لا محالة زائلة وأن السرور بها إذا أقبلت مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت وأنها لا تفرح بإقبالها فرحا حتى تعقب بفراقها ترحا فعلى قدر السرور يكون الحزن والمفروح به اليوم هو المحزون عليه غدا ومن بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره ومن علم أن كل نائبة إلى انقضاء حسن عزاؤه عند نزول البلاء سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا سابعا ومما يكشف الكربه عند فقد الاحبه العلم بتفاوت المصائب فان كانت المصيبه بعيده عن الدين فهي هينه سهله يسيره لان مصيبه الدين هي اعظم وافدح مصيبه ومصائب الدنيا كذلك تتفاوت فاذا حصلت الادنى من المصائب فتسلى بذلك عما هو اعلى واعظم وأحمد الله على ذلك قال السفارين عليه رحمه الله المصائب تتفاوت فأعظمها المصيبة في الدين، نعوذ بالله من ذلك فإنها أعظم من كل مصيبة، والمسلوب من سلب دينه، وكل كسر لعل الله جابره، ومال كسر قناة الدين جبرانه، فإذا رأيت إنسانًا لا يبالي بما أصابه في دينه من ارتكاب الذنوب والخطايا من فواتٍ للجمعة والجماعة وأوقات الطاعة من ولوغٍ في المحرمات من انتهاكٍ للحرمات من انتهاكٍ لحدود الله وتجاوزٍ لها فأعلم أنه المصاب حقا ثم أعلم أخرى أنه ميتٌ لا يحس بألم المصيبة ولا يشعر فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء وبعد مصيبة الدين المصيبة في النفس ثم في الاهل، ثم في المال، وكلها تتفاوت بحسب ضخامة المصاب فيه وحقارته، فتتدرج إلى أن تكون المصيبة في الشوكة، وفي قطع شسع النعل، وشسع النعل في غاية الخسة كما تعلمون، ولذا يقول شريح عليه رحمة الله: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها أربع مرات، أحمده إذ لم يجعلها أعظم مما هي عليه، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها والإحتساب، وأحمده أحمده إذ وفقني للإسترجاع لما أرجو فيه من الثواب وأحمده إذ لم يجعلها في ديني فإن من كل شيء عوضا إلا الدين من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الدين إن ضيعت من عوضي ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة العلم بأن الدنيا فانية زائلة كل ما فيها يتغير ويحول ويضمحل ويفنى ويزول لأنها إلى الآخرة طريق وهي مزرعة للآخرة على التحقيق إنها ألم يخفيه أمل وأمل يحققه بإذن الله عمل وعمل يقطعه الأجل وعندها يجزأ كل امرئ بما فعل إنها الدنيا إن أو حلت وكست أو كست ودنت أو دنت وكم من ملك فيها رفعت له علامات فلما علامات هي الأيام لا يبقى لا يبقى عزيز وساعات السرور بها قليلة، إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتق بيومًا أفوله، إن أضحكت قليلًا أبكت كثيرًا، وإن سرت يومًا أحزنت شهورًا، وإن متعت يسيرا منعت طويلا، لا يبقى لها حبور ولا يدوم فيها ثبور، اليوم عندك دلها وحديثها وغدًا لغيرك كفها والمعصم، قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما أدق التعبير القرآني يوم يشير إلى أن الحياة الدنيا يوم توزن بموازين, الآخر يوم توزن بموازين الدنيا تبدو أمرا عظيما ها لكنها حين تقاس وتوزن بموازين الآخرة تبدو شيئا تافها زهيدا حقيرا بل هو لعبة أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه المصائر بعد لعبة الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر ثم تأتي الصورة القرآنية المبدعة لتصور الدنيا كزرع يعجب الذراع نباته ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل ثم يهيج فتراه مصرا جاهزا للحصاد فهو موقوت الأجل ينتهي عاجلا ويبلغ أجله قريبا ثم يكون حطاما وينتهي شريط الحياة بمشهد الحطام ويا لها من نهاية وأما الآخرة فلها شأن وأي شأن يستحق شأنها أن يحسب حسابه وينظر إليه ويستعد له وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فهي لا تنتهي في لمحة كالحياة الدنيا وهي لا تنتهي إلى حطام كالنبات البالغ اجلا بل حساب وجزاء ودوام يستحق الاهتمام وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع يستمد قوامه من الغرور الخادع يلهي وينسي وينتهي بأهله إلى غرور خادع فما أحوج المؤمن إلى الاستعلاء على هذا الغرور الخادع ليحقق عقيدته ولو اقتضى أن يضحي بالحياة الدنيا جميعها فما هي إلا حطام أو كظل أو سراب روى الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن قال ما قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع يقول بعض أهل العلم لنعم الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمه فيما بسط لنا منها ذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا فلا أن أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسخط. وأجمل بقول ابن القيم عليه رحمة الله من قول يوم قال يشبه الدنيا يقول أشبه الأشياء بالدنيا الظل تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض تتبعه لتدركه فلا تلحقه وأشبه الأشياء بالدنيا السراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب وأشبه الأشياء بالدنيا المنام يرى فيه العبد ما يحب وما يكره فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له لا. ترجو البقاء بدار لا, بق لا ثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقلي حياتها رصد وشربها كدر وعيشها نكد وملكها دول من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره أو يسره يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره فيظل هذا ساخطا في قله ويظل هذا ناصبا في كثره سن البلا ولكل شمل فرقة يرمى بها في يومه أو شهره والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره ترى الرجل العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره فيسره خير وفي أعقابه هم تضيق به جوانب صدره وأخو التجارة لاهث متفكر مما يلاقي في خسارة سعره وأبو العيال أبو الهموم وحسرة الرجل الوحيد كمينة في صدره ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره والطفل من بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام تروعه في صغره ولقد خبرت الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره والوحش ياتيه الردى في بره والحوت ياتي حتفه في بحره ولربما تاتي السباع لميت فاستخرجته من قراره قبره تالله لو عاش الفتى في دهره الفا من الاعوام مالك امره متلذذا معهم بكل لذيذه متنعما بالعيش مده عمره لا يعتريه النقص في احواله كلا ولا تجري الهموم بفكره ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره كيف الفعال أيا أخي فيما فيما ترى صبرا على حلو القضاء ومره صبرا فغمسة في الجنة تنسي كل شقاء وبؤس وبلاء وغمسة في النار عياذا بالله تنسي كل لذة ونعيم لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان كم من مؤمل أدركه الموت قبل تحقيق أمله وكم من زرع عاش وما زارعه فاسمع لما حضرت الوفاة بويه النحوي رحمه الله وضع رأسه في حجر أخيه ثم أغمي عليه فقطرت قطرة من دموع أخيه على خده فأفاق من غشيته متمثلا بقول القائل يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل قبل الأمل وبات يروي أصول النخيل فعاش النخيل ومات الرجل ثم قال لأخيه أخيين كنا فرق الله بيننا إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهر ثم لقي الله عز وجل هذه هي الحياة الدنيا والاخره هي الحياء لو كانوا يعلمون انما الدنيا هبات وعوار مسترده شده بعد رخاء ورخاء بعد شده ومما يكشف الكربه عند فقد الاحبه تذكر ما في البلاء من لطائف وفوائد منها على سبيل المثال اولا تذكير العبد بذنوبه فربما تاب الى الله عز وجل فلتوبته الى الله عز وجل اعظم عزاء له من كل شيء يقول بعض السلف ان العبد ليصاب بالمصيبه فيذكر ذنوبه فيخرج من عينه مثل راس الذباب دمعا من خشيه الله فيغفر الله عز وجل له ثانياً دوال قسوة القلب مع حدوث رقة القلب وانكسار العبد لله عز وجل وذلك ملاحظ في المصائب وذلك والله خير من كثير من طاعات الطائعين فانكسار المذنب بخير وأعظم من صولة المطيع ثالثاً البلاء يوجب من العبد الرجوع إلى الله عز وجل والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة والدعاء وذلك من أعظم فوائد البلاء فببعض الآثار إن الله لا يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه ودعاءه رابعاً البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوقين ويوجب له الإقبال على الخالق وحده لا شريك له فالمشركون وهم مشركون حكى الله عنهم إخلاص الدعاء له عند الشدائد فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فكيف بالمؤمنين خامسا رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم فإن العبد إذا أحس بألم المصيبة رق قلبه لأهل المصائب والبلايا ورحمهم أخيراً معرفة قدر نعمة العافية فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد فقدها فلا يعرف نعمة إلا من ذاق مرارة ضدها وبضدها تتميز الأشياء فمن تأمل هذه اللطائف زال ما به وانشرح صدره وانفرج همه بإذن ربه ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة لطيف التعزية عند فقد الأعزة فإن الكلمة الطيبة للمصاب يثبت بها بإذن الله ويعان ويغض الصبر عليه سهلا يسيرا فإن المؤمن كما تعلمون قليل بنفسه كثير بإخوانه ضعيف بنفسه قوي بإخوانه شديد بأعوانه فإذا وجد هذا يعزيه وهذا يسليه سهلت عليه الأمور العظام وكشف ما به بإذن الله رب الأرض والسماء ولذا فإن الشرع بحكمته البالغة شرع لنا التعزيه لأهل المصيبه والدعاء لهم بالثبات والاجر والخلف وللميت بالرحمه والمغفره فعزاء الله الذي نتعز به دائما وابدا انا لله وانا اليه راجعون ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاسوه والقدوه عزى أصحابه عند نزول المصائب وواساهم كما في السنة الصحيحة والسلف اقتدوا به في ذلك فلعلنا أن نقف على بعض ما في السنة الصحيحة وأقوال السلف في لطيف التعزية والدعاء بما هو خير وفي السنة وأقوال السلف غنية عن غيرهما وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون ثم قال واسمعوا الى العزاء اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه فدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم عزاء ومواساه وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن لها صبياً في الموت فقال ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وفي الحديث الحسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمنٍ يعزِّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة وروي عن علي رضي الله عنه كما في التعازي أنه قال لمصاب إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت موزور وروى البيهقي باسناده في مناقب الامام الشافعي رحمه الله ان عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن فجزع عليه جزعا شديدا فبعث اليه الشافعي يقول له يا اخي عزي نفسك بما تعزي به غيرك واستقبح من فعلك ما تستقبحه من غيرك واعلم أن أعظم المصائب فقد سرور وحرمان وأجر، فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر؟ ألهمك الله عند المصائب صبرًا، وأحرز لنا ولك بالصبر أجرًا، ثم أنشد قائلا: إني معزِّيك لا أني على ثقةٍ من الحياة، ولكن سنة الدين، فلا بباقٍ بعد ميتِه، ولا ولو عاشَ إلى حينِ ويشاء الله عز وجل فيموت بعدها ابن للشافعي رحمه الله تعالى الذي كان يعزي اصبح يعزى جاءوا يعزونه فانشد قائلا وما الدهر الا هكذا فاصطبر له رزيه مال او فراق حبيبي ولما توفيت ياقوته بنت المهدي جزع عليها جزعا لم يسمع بمثله فجلس وجاء الناس يعزونه فامر الا يحجب عنه احد فأكثر الناس في التعازي واجتهدوا في البلاغة والفصاحة لكونه الخليفة ثم أجمعوا بعد ذلك على أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تعزية ابن شبه رحمه الله يوم قال قال أعطاك الله يا أمير المؤمنين على ما رزئت أجرا وأعقبك خيرا ولا أجهد بلاءك بنقمة ولا نزع منك نعمة ثواب الله خير لك منها ورحمة الله خير لها منك أسأل الله ألا يحزنك ولا يفتنك فكان مما سر على أمير المؤمنين مثل هذه التعزية ويقول أحد المعزين في لطائف التعازي لقاض من قضاة بلخ وقد توفيت أمه قال له إن كانت وفاتها عظة لك فعظم الله أجرك على موتها وإن لم يكن عظة لك فعظم الله أجرك على موت قلبك ثم قال أيها القاضي أنت تحكم بين عباد الله منذ ثلاثين سنة ولم يرد عليك أحد الحكم فكيف بحكم واحد عليك من الواحد الأحد ترده ولا ترضى به فسري عنه وكشف ما به وقال تعزيت تعزيت وعزى موسى بن المهدي سلمان بن أبي جعفر في ابن الله مات فقال ايسرك وهو بلية وفتنة ويحزنك وهو صلاة ورحمة وهدى يشير إلى قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويشير بالثانية إلى قول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فلله ما أعطى ولله ما حوى وليس لأيام الرزية الصبر فحسبك منهم موحشا فقد برهم وحسبك منهم مسليا طلب الأجر وروي أن سليمان بن عبد الملك لما مات ابنه أيوب قال لعمر بن عبد العزيز ورجاء إني لأجد في كبيدي جمرة لا يطفئها إلا عبره فقال عمر بن عبد العزيز ذكر الله يا أمير المؤمنين وعليك بالصبر فهو أقرب وسيلة إلى الله وليس الجزع بمحي من مات وبالله العصمة فلا تحبطن أجرك قال فنظر إلى رجاء فقال رجاء لأمير المؤمنين اقضها يا أمير المؤمنين فما بذاك من بأس فقد دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه أبراهيم ولم يقل ما يسخط ربه فأرسل سليمان عينيه بالبكاء حتى ظن أن نياط قلبه ستتقطع فقال عمر لرجاء معاتبا هذا ما فعلت بأمير المؤمنين فقال رجاء دعه دعه يا عمر يقضي من بكائه وطرا فلو لم يخرج من صدره ما ترى لخفت عليه ثم دعا بماء فغسل وجهه ثم قال قال لهما لو لم أنزف هذه العبرة لانصدعت كبدي ثم انتهى إلى مجلسه فدخل عليه رجل فعزاه فقال عليكم نزل الكتاب وأنتم أعرف به منا وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا ولسنا نعلمك شيئا لا تعلمه ولا نذكرك شيئا قد تنساه لكننا نعزيك ونواسيك ثم أنشد قائلا وهون ما ألقى من الوجد أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا قال أعد فقال وهون ما ألقى من الوجد أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا فقال يا غلام هات الغدا فأكل وشرب وحمد الله وسري عنه ومن لطيف التعزية ما قيل من بعض الأعراب عندما دخل على بعض ملوك بني العباس وقد توفي له ولد اسمه العباس فعزاه ثم قال اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس ومن ذلك أن أحدهم أصيب بمصيبة فجزع فجاء أخ له فقال عظم الله أجرك وأحسن عزائك أخي ما بال قلبك ليس ينقى كأنك لا تظن الموت حقا ألا ابن الذين مضوا وبادوا أما والله ما ذهبوا لتبقى فكشف ما به ومات لرجل من السلف ولد فعزاه سفيان بن عيينة رحمه الله وهو في كرب شديد وعزاه آخرون فلم يكشف ما به حتى جاء الفضيل فقال يا هذا أرأيت لو كنت وابنك في سين فافرج عن ابنك قبلك أو ما كنت تفرح قال بلى قال فإن ابنك قد خرج من سجن الدنيا قبلك قال فسري عن الرجل وانكشف همه وقال تعزيت وأخيرا فإن من ألطفي وقوي ما سمعت من تعزية غير كلام رسول البرية وسلف الأمة رضوان الله عليهم ما قاله ابن سناء الملك وقد مات لأحد أقاربه ميت فجزع عليه هذا جزعا عظيما فكان مما قاله ابن سناء قال إنا لله إلى متى هذا الجزع الصبياني والهلع النسواني إلى متى هذا الحزن الذي لا يفيد فينك بل يميت دينك ويسلب هدوءك ويشمت فيك عدوك أما على هذا مضى الزمان وعلى هذا درج الثقلان وللخراب بني العمران وللانتقال سكن السكان وللموت ولد المولود وللعدم خلق الوجود أتحب أن تبقى ويبقى من تحب فذا خلود إنا لله وإنا إليه راجعون أفضل قول الصابر وفي سبيل الله وإلى رحمة الله من حسب في أهل المقابر أجزل الله أجرك وأحيا على دفينك صبرك ووسع لهذه النازلة صدرك وأنزل على قلبك السكينة ربك وخفف عن قلبك وطيئة كربك لا جمع الله عليك فراق الأحباب وفراق الثواب وجمع الله عليك النعمتين نعمة الجلد ونعمة الاحتساب إني والله لشريكك في المصاب ونصيبي منه لأكثر ودمع عيني لأغزر ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ولكنني في ساحة الصبر أجمله أخي المصاب لعل فيما سمعته عزاء لك فلست اول ولا اخر مصاب، جعل الله التعزيه لك لا عنك، والخلف عليك لا منك، في الله عز وجل عزاء من كل هالك، وخلف من كل فائت، وعوض من كل مصيبه، وشر من المصيبه حرمان الاجر فيها، لا بد من فقد ومن فاقدي هيهات ما في الناس من خالدي، ولا يفوتني هنا أن, ان انبه في هذا الكاشف الى ما يلي: اولا ينبغي تجنب الاجتماع والجلوس عند اهل الميت للتعزيه لان في ذلك تجديدا للحزن وتكليفا للمعزى ومخالفه لهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم ففي الحديث الصحيح ان جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت بعد دفنه من النياحه فالذي ينبغي ان ينصرف الناس الى شؤونهم وحوائجهم فمن صادفهم عزاهم في المسجد في العمل في الشارع في السوق وهكذا ثانيا ان ما يفعله ان ما يفعل اليوم في التعزيه من نصب للخيام للجلوس فيها في قيل وقال وصرف للاموال الطائله من اجل مباهات والمفاخره امر مخالف للمشروع وواجب علينا ان نتبع فقد كفينا، يقول ابن القيم عليه رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزيه اهل الميت، ولم يكن من هديه الاجتماع للعزاء ولا قراءه القران عند قبره، وكل هذه بدعه حادثه. ثالثاً أن لا يُحدَّ على ميتٍ فوق ثلاثة أيام كما يفعل كثير من النساء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فليُعلم كما في الصحيح: عليكم بهدي الرسول الكريم ومنهاج قرآنه المحكم، رزقنا الله اتباع السنة ورحمنا الله وموتانا بكرمه ومنه. ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة برد التأسي بأهل المصائب ففي ذلك إطفاء لنار المصيبة وليعلم أنه في كل قرية ومدينة بل في كل بيت من أصيب فمنهم من أصيب مرة ومنهم من أصيب مرارا وليس ذلك بمنقطع حتى يأتي على جميع أهل البيت حتى نفس المصاب سيصاب بنفسه يوما ما أسوة بأمثاله ممن تقدمه فإن نظر فلن يرى يمنة إلا محنة ويسرة إلا حسرة ذكر ابن الجوزي بإسناده عن عبد الله بن زياد قال حدثني بعض من قرأ في الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا فعلم أنه مرض الموت وأشفق على نفسه فكتب إلى أمه معزيا في ذكاء قائلا يا أمه إذا جاءك كتابي فاصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه من الناس ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة واعلمي هل وجدت لشيء قرارا إني لأرجو أن يكون الذي أنا أذهب إليه خيرا مما أنا فيه فلما وصل كتابه صنعت طعاما عظيمه وجمعت الناس وقالت لا ياكل هذا من اصيب بمصيبه فلم يتقدم احد للاكل من هذا الطعام فعلمت مراد ابنها فقالت بني من مبلغك عني انك وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت فعليك السلام حيا وميتا فما من, من أصيب فما من مصيبه اصيب بها مصاب الا وهناك ما هو اعظم منها عند غيره قيل لرجل كم لك من ولد قال تسعة، فقيل له إنما نعرف إنما نعرف لك ابنا واحدا، فقال الحمد لله كان لي عشرة فقدمت تسعة أحتسبهم عند البأر الرحيم، وبقي لي واحد لا أدري أنا له أم هو لي، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل وها هي أعرابية اسمها أم غسان كما في عيون الأخبار فقدت جميع أبنائها وفوق ذلك كف بصرها مصيبة وأي مصيبة كانت تعيش بمغزلها وتقول الحمد لله على ما قضى رضيت من الله ما رضي لي وأستعين الله على بيت ضيق الفناء قليل الإيواء ثم تصاب مصيبة أخرى بموت جارة لها كانت تبثها أشجانها وأحزانها فيقال لها أين فلانة؟ فتقول الحمد لله قضاء الله الحمد لله على قضاء الله والرجعة إلى الله تقسم جاراتها بيتها وصارت إلى بيتها الأتلدي. وفي العاقبة للأشبيلي يروى أن امرأة من الأعراب حجت ومعها وحيدها فمرض عليها في الطريق ومات فدفنته بمساعدة الركب الذين معها ثم وقفت بعد دمنه فقالت يا بني والله لقد غلوتك رضيعا وفقدتك سريعا وكأن لم يكن بين الحالتين مدة ألتذ فيها بعيشك وأتمتع فيها بالنظر إلى وجهك ثم قالت اللهم منك العدل ومن خلقك الجور اللهم وهبتني قرة عين فلم تمتعني به كثيرا بل سلبتنيه وشيكا ثم أمرتني بالصبر ووعدتني عليه الأجر فصدقت وعدك ورضيت قضاءك فلك الحمد في السراء والضراء اللهم ارحم غربته واستر عورته يوم تكشف العورات وتظهر السوءات رحم الله من ترحم على من استودعته الردم واستدته الثرى، ثم لما أرادت الانصراف قالت أي بني لقد تزودت لسفري فيا ليت شعري ما زادك لسفرك ويوم معادك اللهم اني اسالك الرضا عنه برضائي عنه اللهم اني اسالك الرضا عنه برضائي عنه استودعك بني من استودعني اياك جنينا في الاحشاء ومن يجازي من صبر في السراء والضراء من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذر كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر ليت المنازل والديار حفائر ومقابر إني وغيري إلى محالة حيث صرت لصَائِرٌ وأخرج ابن أبي الدنيا في الاعتبار عن الكندي قال كانت امرأة من بني عامر لها تسعة من الأولاد دخلت بهم ذات يوم غارا ثم خرجت لحاجة وتركتهم في الغار ولما رجعت سقط الغار عليهم وانطبق فجعلت تسمع أنينهم وتتلظى بجحيم عويلهم لا تملك لهم حولا ولا طولا تئن وتزفر زفرات قطعت أحشاءها والذي عان البلايا عرفا حتى فقدت أنينهم فلم تسمع لهم أنين فعلمت أنهم ماتوا جميعا تحت هذا الغار فرجعت بها من الأسام الله به عليم فكانت تردد وتقول ربيتهم تسعة حتى إذا استسقوا أفردت منهم كقرن الأعظب الوحدي وكل أم وإن ثرت بما ولدت يوما ستفقد من ربت من الولد وأخيرا فلقد حدثني من أثق به من الصالحين كما أحسبه والله حسيبه أن هناك رجلا كان له ثلاثة أولاد صغار وزوجه في هناء وأمان وسعادة وسكينة واطمئنان وذات يوم جاءهم أضياف فقام الأب وذبح لأضيافه كبشا والأولاد ينتظرون ودخل للجلوس مع أضيافه بانتظار إعداد الطعام وقامت الأم بتغسيل وتنظيف أصغرهم في وعاء كبير مليء بالماء أخذ أكبر الأولاد السكين يقلد أباه في ذبح الشياخ، وقام على أخيه الأوسط فأضجعه ثم ذبحه ذبح الشياخ، وجاء لأمه يخبرها فصاحت ورمت بالصغير في ذهول في وعاء الماء فغرق الصغير في وعاء الماء، خرجت إلى الأوسط فإذا هو يتشحط في دمه، وهرب أكبرهم إلى الشارع فاعترضته سيارة فدهسته. ذهلت الأم وثُكلت جميع أبنائها وجاء الأب فإذا بها تترنح وتخبره الخبر ثم تسقط ميتةً وجداً على أبنائها الثلاثة ولا إله إلا الله صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام عذن لياليا أما الأب فحمد الله عز وجل وقال إنا لله وإنا إليه راجعون ودخل إلى أضيافه وطلب منهم أن يحفروا قبورا وأخبرهم الخبر ويا له من خبر ويا لها من ضيافة حفروا القبور وصلوا على الجميع ودعوا للميت والحي واستعد كل ضيف منهم أن يقدم ابنته زوجة لذلك الأب الصابر المحتسب ويختار ابنة واحد منهم ويتزوجها فيذكر لي من نقل هذا أن له الآن ثلاثة عشر ولدا من هذه الزوجة حدث عظيم وخطب أليم فهل لا نظرت لمثل هذا المصاب أيها المصاب فما مصابك مع مثل هذا المصاب ستهون عليك مصيبتك ولا شك واعلم أن هناك من هو أعظم منه مصابا فإذا علم المصاب علم اليقين أنه لو فتش العالم كله لم ير فيهم إلا مبتلى إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه سري عنه فسرور الدنيا أحلام نوم إن أضحكت أبكت وإن سرت ساءت وما ملئت دار حبره إلا ملئت عبره وما وما حصل للشخص في يوم من سرور إلا وأعقبه شرور فلكل فرحة ترحة وما كان ضحك قط إلا وكان بعده بكاء فلتعلم ولتتأمل أحوال المكروبين أي المكروبين أيها المصاب فما مصيبتك بينهم إلا ذرة في فضاء المصائب وقطرة في بحار الكروب تأسى أطال الله عمرك بالأولى مضولهم لهم ذكر جميل مخلد فلو لم يكن في الموت خير لمن مضى لما مات خير الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وآخرا فإن مما يكشف الكربة عند فقد الأحبة الدعاء والتضرع واللجأ إلى الله رب الأرض والسماء فهو كاشف الضراء وأن يصبك بسراء فلا راد للسراء وفي السنة الغراء من الأدعية النبوية الصحيحة ما يكشف الهم والكرب والضراء، ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم من هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في أو أنزلته في كتاب أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا رواه الإمام أحمد فالدعاء الدعاء فالله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي يا ايها المكروب خاصه ويا ايها الناس عامه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه والظوا بهذا الجلال والاكرام فاليه المفزع وفيه المطمع لا اله الا هو من لكم غيره يجبر كسركم من, له غيره غير من لكم غيره يبدد احزانكم واشجانكم من, له غير من لكم غيره يؤنسكم في كربكم ووحشتكم من لكم اذا دفعتم عن الابواب الا بابه من لكم اذا صرفتم وخاب الرجاء فيمن سواه إلا رجاء من لكم غيره أعز مطلوب وأشرف مرغوب لا إله إلا هو أيها المصابون عليكم من الله الرحمات عدد ما سكبتم من العبرات وكظمت من الأنات جعل الله مصابكم من الباقيات الصالحات وأمنكم من الفزع يوم تنشر السجلات وتقبل منا ومنكم وكتب لنا كل السعاده في بالحياة والمواد وآخر ما يكشف الكرب اعلم أن الذي قدر عليك الأقدار حكيم خبير عليم لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدا بل هو رحيم تنوّعت رحمته سبحانه وب يرحم العبد فيعطيه ثم يرحمه فيوفقه للشكر ثم يرحمه فيبتليه ثم يرحمه فيوفقه للصبر ثم يرحمه فيكفر بالبلاء ذنوبه وآثامه ثم ينمي حسناته ويرفع درجاته ثم يرحمه فيخفف من مصيبته وطأتها ويهون مشقتها ثم يتمم أجرها فرحمة الله متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أحبتي في الله هذه كلمات جمعتها من كتيبات ومن من كتب وضع صوتها لكم صياغة فقط بعون من الله ومن وتوفيق منه وتسديد إن أكن أصبت فذاك الذي أردت وإن تكن الأخرى فحسب أن ذاك وسعي وجهدي وحسب معرفتي وقدرتي لكن قدرة مثلي غير خافية والنمل يعذر في القدر الذي حملا عظم الله أجر الجميع وجبر الله كسرهم وعوضهم خير الدنيا والآخرة فيما فقدوا وجعل هذه الكلمات في صحائف الحسنات في يوم تعز فيه الحسنات خالصة لوجه رب الأرض والسماوات اللهم مالك الملك تؤتي الملك من من تشاء وتسدع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا الله يا حي يا قيوم يا من لا تاخذه سنه ولا نوم يا بديع السماوات والارض يا فالق الحب والنوى يا ذا الجلال والاكرام يا عظيم العفو يا واسع المغفره يا قريب الرحمه نسالك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين يا من عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخش ورغمت له الأصوات وفاضت له العبرات ورغمت له الأنوف انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك نسالك ان تكفينا ما اهمنا واغمنا وان تجبر كسرنا وان تعظم اجرنا وان تعيذنا من شرور انفسنا وان ترحم موتانا وان تلطف من مبتلانا وان ترحم غربتنا في الدنيا ومصرعنا عند الموت ووقوفنا بين يديك وان تقينا من ميته السوء ومن يوم السوء وساعه السوء وليله السوء وجار السوء وصاحب السوء وان تعيذنا من النفاق وسوء الاخلاق اللهم انا نسالك فرجا عاجلا للمسلمين مما هم فيه وملاقوه اللهم انا نسالك فرجا عاجلا للمسلمين مما هم فيه وملقو. اللهم إن إنا نسألُك فرجًا عاجلًا للمسلمين مما هم فيه وملاقوه، اللهم اكشف كروبنا ونفِّس همومنا واقضِ حاجات حاجاتنا، اللهم هبنا عطائك ولا تكشف عنا غطائك ورضنا بقضائك، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، وأخصُّ من أُوصيتُ فيه بالدعاء، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، وأخصُّ من أُوصيتُ فيه بالدعاء، اللهم اجعل قبورهم من الجنة رياضة، اللهم اجعل قبورهم من الجنة رياضة، اللهم اجعل قبورهم من الجنة رياضة اللهم إنهم عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك احتاجوا لرحمتك وأنت غني عن عذابهم اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم فأنت أرحم بهم من أمهاتهم لا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم يا رب ومن قد عاش في الدنيا على الأمر بالتقى وعم بقات الإثم ما زالنا هي تغمده يا رب عفوا بفضلك ولا زال الطال من العفو هاميا على قبره يهمي عشيا وبكرة وبوأه قصرا من الخلد عاليا وصل إلهي كلما هبت الصبا ومن هلت الجون الغداف العواديا على المصطفى والآل والصحب كلهم وتابعهم والتابعين الهواديا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اتوب اليك ايها الاخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو احد عشر الفا وعشر